0: Tujuh Gereja dalam Kitab Wahyu Dengan judul bahasan ketujuh, Gereja yang Setia Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama Pesan itu tepat waktu dan akurat Tetapi, 2.000 tahun kemudian, pada abad ke-21 Pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga Pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi, ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia Kecil. Kehidupan gereja modern telah menjadi sangat rumit dan beragam Tetapi untuk gereja abad pertama yang sangat dipuja oleh Kristus Kehidupan adalah dasar dan prinsip Kristus memuji mereka untuk tiga hal prinsip yang dapat hilang di antara praktik dan program gereja modern Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Berjudul, Gereja Yang Setia, bagian kedua Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dan belum lama ini saya sedang membaca dan saya menemukan pernyataan dari Sir William Ramsey. Ini yang menjelaskan bahwa pintu muncul untuk orang-orang ini dari lokasi geografis mereka. Mengapa ada pintu terbuka untuk gereja di Philadelphia? Dengarkan kata-kata ini. Situasi kota sepenuhnya menjelaskan pepatah ini. Philadelphia berada di ujung atas sebuah lembah panjang yang terbuka dari laut. Setelah melewati Philadelphia, jalan di sepanjang lembah ini naik ke tanah Pyrgia dan dataran tinggi tengah yang besar dan masa utama Asia Kecil. Jalan ini adalah jalan yang mengarah dari pelabuhan Smyrna ke bagian timur laut Asia Kecil dan timur pada umumnya dan satu saingan rute besar yang menghubungkan Efesus ke timur dan jalur perdagangan besar Asia pada abad pertengahan. Philadelphia, oleh karena itu adalah penjaga pintu gerbang ke dataran tinggi. Dengan kata lain, Philadelphia berdiri di ujung ini. Anda tidak bisa sampai di sana kecuali Anda datang melalui Philadelphia. Philadelphia adalah pintu yang Anda lalui untuk mencapai semua tempat lain ini. Dan karena itu, mereka menjadi kota yang sangat strategis. Anda tahu ada beberapa tempat yang tidak bisa Anda kunjungi, kecuali Anda melewati Philadelphia. Dan karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada gereja ini, Aku telah menempatkanmu di tempat yang strategis. Mereka tidak bisa pergi kemana mereka ingin pergi kecuali mereka datang melalui sini. Saya telah memberi Anda kesempatan besar, sebuah pintu yang terbuka. John Stott benar-benar memahaminya ketika dia mengatakan ini. Kristus memiliki kunci dan dia membuka pintu. Maka janganlah kita menerobos begitu saja melalui pintu-pintu yang masih tertutup. Kita harus menunggu dia membuka pintu bagi kita. Kerusakan terus-menerus dilakukan pada pekerjaan Kristus dengan kesaksian yang kasar atau terang-terangan. Memang benar untuk berusaha memenangkan bagi Kristus teman dan kerabat kita di rumah dan di tempat kerja. Tetapi terkadang kita lebih terburu-buru daripada Tuhan Sabar, rajin, berdoa, banyak kasih dan menanti dengan penuh harap kesempatan bersaksi. Hal yang sama berlaku untuk masa depan kita. Lebih banyak kesalahan mungkin dibuat oleh kecepatan daripada oleh kemalasan, oleh ketidaksebaran daripada kesabaran. Tujuan Tuhan seringkali matang secara perlahan. Dan jika pintunya tertutup, jangan tanggung-tanggung. Tunggu sampai Kristus mengeluarkan kunci dan membukanya. Wow, pernahkah saya menemukan itu benar? Anda tahu saya dibangun lebih untuk kecepatan daripada kenyamanan dan saya meletakkan bahu saya di beberapa pintu dalam hidup saya dan saya telah menerobosnya hanya untuk menemukan di sisi lain bahwa jika saya menunggu Tuhan dan waktunya, segalanya akan menjadi jauh lebih baik. Jadi gereja dipuji karena itu adalah gereja yang telah ditabiskan oleh Tuhan dan diyakinkan oleh kuasa dan kedaulatannya bahwa mereka akan memiliki pintu kesaksian yang terbuka. Itulah mengapa gereja ini adalah gambaran yang sangat indah tentang waktu itu dalam sejarah gereja ketika begitu banyak hal terjadi. Ketika usaha misionaris yang besar dimulai, ketika injil sedang disebarkan, dan ketika penginjilan menjadi fokus gereja, dan gereja-gereja sedang ditanam dan tumbuh, dan mereka menjadi fokus dari apa yang terjadi dalam budaya. Itu adalah zaman Philadelphia, zaman pintu terbuka. Bagian B Rasa ketidakberdayaan tanpa Tuhan. Perhatikan kata yang sangat aneh di bab ketiga ini tentang kualitas lain. Dari gereja ini, inilah yang dikatakannya. Pintumu terbuka, tetapi kemudian dikatakan di ayat delapan. Karena kekuatanmu sedikit. Mereka dipuji kedua untuk hal yang sangat aneh. Penulis surat ini berkata, Saya ingin memuji Anda karena Anda tidak memiliki banyak kekuatan. Kedengarannya seperti pujian terbelakang, bukan? Maksud saya Anda biasanya tidak merasa dipuji jika seseorang berkata, Anda memiliki sedikit kekuatan, tetapi inilah yang Tuhan katakan kepada gereja ini. Kamu memiliki kesempatan besar, kamu memiliki pintu terbuka yang besar, dan biarkan aku memberitahu kamu hal lain yang sangat aku sukai dari kamu sebagai sebuah gereja. Anda memiliki sedikit kekuatan. Istilah dalam bahasa aslinya mengandung pengertian, tetapi sedikit kekuatan. Dengan kata lain, bukan berarti gereja masih memiliki sedikit kekuatan dan dengan demikian dapat berfungsi sampai tingkat tertentu. Sebaliknya apa yang Tuhan katakan adalah kekuatan itu sendiri hanya sedikit sehingga sumber kekuatannya pada akhirnya harus bergantung pada Tuhan. Dengan kata lain, mereka mengerti dari mana kekuatan itu berasal. Itu adalah gereja yang memiliki pintu yang besar dan terbuka. Tetapi mereka juga memahami bahwa mereka tidak mampu untuk berjalan melalui pintu itu jika mereka melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Ada rasa kerendahan hati ilahi di sini. Kedua Korintus pasal 12 ayat 9 mengatakan, Kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Baik kekayaan maupun pengaruh atau skema promosi atau kefasikan mimbar atau harmoni, para musisi tidak dapat memberikan pelayanan yang efektif dan hanya Tuhan Yang memberi peningkatan. Dan jika Anda memiliki sedikit kekuatan, tidak apa-apa, Anda akan bergantung pada kekuatannya. Saat Anda memiliki kekuatan besar dan itu milik Anda, Anda berada dalam masalah. Saat itulah Anda bergantung pada bangunan dan anggaran Anda, atau staf Anda, atau semua ide Anda, atau rencana organisasi Anda, atau jangkauan Anda, atau yang lainnya. Dan kekuatan itu bukan di dalam Tuhan, tetapi di dalam kamu. Alkitab mengatakan gereja Philadelphia memiliki sedikit kekuatan jika Anda melihat mereka dari luar, tetapi mereka perkasa di tangan Tuhan. Bukankah menarik bahwa kita melihat pertumbuhan gereja dan kita melihat cara gereja berfungsi dan kadang-kadang kita melihat sebuah gereja meledak dan menjadi besar dalam semalam dan kemudian hilang. Apa yang terjadi jika Anda tidak hati-hati adalah jika Tuhan memberkati sebuah gereja yang Anda pikir itu kan Anda Dan Anda lupa bahwa Tuhan adalah yang berdaulat dari gereja. Bahwa Dialah yang memberkati. Dialah yang membuka pintu dan menutup pintu. Dan seringkali ketika Tuhan membuka pintu dan kita berjalan melalui pintu itu, jika kita tidak tahu siapa diri kita di dalam Kristus, kita mulai berpikir, itu tentang kita. Dan itu semua adalah perbuatan kita dan bukan miliknya. Jadi hal kedua yang benar dari gereja itu adalah pintu kesempatan yang dibuka oleh Tuhan. Rasa ketidakberdayaan tanpa Tuhan. Bagian C, komitmen pada firman Tuhan. Ketiga, memiliki komitmen terhadap firman Tuhan. Perhatikan ayat ke-8. Kamu telah menepati firmanku. Gereja percaya bahwa Alkitab itu otoritatif dan mereka memelihara firman Tuhan. Satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya daripada pertanyaan lainnya adalah, Pendeta Yeremia, menurut Anda apa hal terpenting yang menyebabkan Erosi gereja dan erosi pernikahan. Dan saya tidak perlu memikirkannya selama satu menit karena saya yakin. Saya tahu jawabannya. Ketika sabda Allah diambil dari tempat utama di gereja, segala sesuatu yang lain hilang. Orang-orang berkata, mengapa pernikahan begitu banyak masalah? Dan pertanyaan itu sangat mudah dijawab. Kapan terakhir kali Anda mendengar seorang pendeta mengajarkan apa yang Alkitab katakan tentang seperti apa seharusnya pernikahan bagi seorang Kristen? Kapan terakhir kali firman Tuhan dibuka dan seseorang berkata, Beginilah firman Tuhan. Jadi Anda lihat, jika Anda mengeluarkan firman Tuhan dari pusat, semua hal lain ini semuanya adalah bagian dari kejatuhannya. Ketika firman Tuhan hilang, Anda tidak memiliki sikap yang benar terhadap Israel karena Anda tidak tahu apa yang Alkitab katakan tentang Israel. Anda akan terkejut betapa banyak orang yang saya temui yang bahkan tidak tahu ada sesuatu dalam Alkitab ...tentang bagaimana kita harus memperlakukan Israel. Dan ketika Anda tidak tahu apa yang Alkitab katakan tentang pernikahan ...berarti Anda gagal. Ketika Anda tidak tahu apa-apa tentang apa yang Alkitab katakan tentang gereja... ...itu kehilangan pengaruhnya. Jadi hal yang menarik tentang gereja ini yang sangat kritis... ...dan saya merasa sangat penting... ...karena apa yang telah saya alami. Alkitab mengatakan salah satu alasan... ...mengapa gereja ini diberkati Tuhan adalah... Mereka memelihara firman. Itu berarti mereka menyimpannya di tengah. Mereka tidak hanya menyimpannya di dalam gereja. Mereka juga menyimpannya dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka mengikuti firman Tuhan. Bagian D, kesetiaan yang mendalam kepada Yesus Kristus. Dan kemudian ada kesetiaan yang mendalam kepada Yesus Kristus sekali lagi. Dan tidak menyangkal namaku. Ada banyak kontroversi menjelang akhir periode Filadelfia tentang ketuhanan Kristus. Tetapi orang-orang Kristen di Filadelfia berdiri teguh dalam keyakinan mereka tentang siapa Yesus itu. Mereka percaya bahwa Dia adalah Tuhan dalam daging, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Mereka berkata, kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan kami tidak akan menyangkal namanya. Anda ingat, di Kekaisaran Romawi, mereka pergi dan berkata, Kaisar adalah Tuhan. Ingat itu, mereka harus pergi ke altar dengan sejumput, dupa dan mereka diminta untuk menyangkal Yesus dengan mengatakan, Kaisar adalah Tuhan dan orang-orang di Philadelphia tidak akan melakukan itu. Mereka tidak akan mengingkari Tuhan mereka. Mereka berdiri untuk Tuhan. Jadi ketika Anda melihat kembali kualitas-kualitas ini, seperti apakah sebuah gereja jika Tuhan memberkatinya? Seperti apa gereja jika berada di tempat di mana Tuhan dapat membuka pintu untuk banyak kesempatan. Ya, pertama-tama gereja menyadari bahwa Tuhan telah membuka pintu. Gereja menyadari bahwa mereka tidak berdaya jika Tuhan tidak memampukan mereka untuk melakukan apa yang dia panggil untuk mereka lakukan. Gereja berkomitmen pada firman Tuhan dan mereka setia kepada Yesus Kristus. Jika sebuah gereja mau melakukan keempat hal itu, Mereka menempatkan diri mereka pada posisi di mana Tuhan dapat melakukan hal-hal besar melalui gereja itu. Sekarang inilah yang Yesus katakan kepada gereja ini mulai dari ayat 9. Bagian keempat, deklarasi Kristus kepada gereja. Wahyu pasal 3 ayat 9 hingga 13. Inilah pernyataannya kepada gereja di Philadelphia. Bagian A. Dia berjanji untuk mempermalukan musuh mereka. Pertama-tama dia berjanji untuk mempermalukan musuh-musuh mereka. Dia berkata, sesungguhnya aku akan membuat orang-orang dari rumah ibadat setan yang mengatakan mereka adalah orang Yahudi dan bukan, tetapi berbohong. Memang, aku akan membuat mereka datang dan menyembah di depan kakimu dan untuk mengetahui bahwa aku telah mencintaimu. Sekali lagi kita bertemu dengan orang-orang Yahudi pembuat masalah yang berkeliling ke gereja-gereja di Asia kecil datang bersama dan mengatakan bahwa mereka berada dalam suksesi apostolik atau bahwa mereka datang dengan tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada gereja di Philadelphia, Jangan khawatir tentang orang-orang itu. Aku akan menjaga mereka. Wahyu 2 ayat 9 mengatakan, Aku tahu pekerjaanmu, kesengsaraan, dan kemiskinanmu, tetapi kamu kaya. Dan saya tahu penghujatan dari mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah orang Yahudi dan bukan, tetapi adalah jemaah iblis. Wahyu pasal 2 ayat 9. Aku tahu pekerjaanmu, kesengsaraan dan kemiskinan, tetapi kamu kaya. Dan aku tahu penghujatan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang Yahudi dan bukan, tetapi adalah jemaah iblis. Sekarang di sini. Di gereja Philadelphia, dia menyebutkannya lagi, tetapi dia tidak lagi berbicara tentang menoleransi mereka. Sekarang dia menjanjikan gereja ini bahwa dia akan mempermalukan mereka. Dia berkata, aku akan membuat mereka datang dan menyembah di depan kakimu. Dan seseorang telah menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah ilustrasi yang baik tentang kebenaran ini. Dia mulai menganiaya gereja. mencoba membunuh atau memenjarakan orang Kristen. Tetapi selama satu misi penganiayaan dalam perjalanannya ke Damaskus, Tuhan menangkapnya dan tidak membiarkan dia menangkap orang-orang Kristen. Dan hal berikutnya yang kami tahu, penganiaya ini telah menjadi penyembah dan juara untuk pekerjaan Yesus Kristus. Tuhan menjanjikan gereja ini bahwa dia akan mempermalukan musuh mereka. Tahukah Anda ketika Anda hidup untuk Tuhan dan berusaha melakukan yang terbaik, Yang Anda bisa untuk mengikuti kepemimpinannya. Dia berperang untuk Anda bukan? Bukan Anda yang berperang. Tetapi Tuhan yang berperang. Pertempuran adalah milik Tuhan. Kita selalu berusaha untuk melawan pertempuran. Dan kita pikir pertempuran adalah orang lain. Dan kemudian kita mendapat masalah. Kita melawan orang lain dan pertempuran bukanlah manusia. Kita tidak berperang melawan darah dan daging. Itulah yang dikatakan kitab suci. Efesus pasal 6. Pertempuran kita bukan melawan orang lain. Pertempuran kita adalah melawan pangeran kekuatan udara yang dengan antek-anteknya melawan pekerjaan Tuhan. Dan kami tidak mampu melawan pertempuran itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melawan pertempuran itu. Bagian B, Dia berjanji untuk menjaga mereka dari saat pencobaan. Dia berjanji untuk mempermalukan musuh mereka. Dia berjanji untuk menjaga mereka dari hari pencobaan. Dan saya hanya ingin fokus di sini karena ini adalah ayat yang sangat penting dalam Perjanjian baru. Dan itu jauh melampaui apa artinya bagi Philadelphia. Philadelphia adalah wakil dari gereja. Biarlah saya memberi Anda gambaran kecil ini. Jika Anda mempelajari kitab wahyu, gereja disebutkan dalam 1-4 setelah pasal 5. Itu tidak pernah disebutkan lagi di seluruh Alkitab. Setelah saat itu Anda tidak pernah mendengar gereja disebutkan lagi. Di sepanjang kitab wahyu, mengapa? Karena itu semua tentang kesengsaraan. Itu semua tentang apa yang Tuhan lakukan di bumi. Di mana gereja, teman-teman. Gereja ada di surga. Jadi, dia menulis tentang gereja sampai saat pengangkatan. Dan kemudian ada di surga. Dan selebihnya dari kitab wahyu semua tentang kesengsaraan ketika gereja tidak ada. Dan sekarang di sini, dalam perikop yang luar biasa, Dari wahyu pasal 3 ayat 10 ini, dia memberikan sebuah janji kepada orang-orang di Philadelphia yang menjangkau kita dan aku ingin kau melihatnya. Karena kamu telah menuruti perintahku untuk bertekun, aku juga akan menjauhkan kamu dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk menguji mereka yang diam di bumi. Harap dicatat bahwa meskipun ini adalah surat yang ditujukan kepada masing-masing gereja, Itu bukan janji yang berkaitan dengan penganiayaan regional. Dia tidak mengatakan kepada gereja di Philadelphia, Aku akan menjauhkanmu dari penganiayaan yang akan datang ke sekitarmu. Tidak. Dia berkata, Aku akan menjauhkan kamu dari saat pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10. Ini bukan hal lokal yang dia bicarakan. Ini adalah hal yang universal. Ini bukan hari pencobaan khusus yang akan datang dan pergi di mana akan ada keselamatan. Tidak. Ini adalah janji kepada gereja Philadelphia dan kepada gereja yang diwakili oleh gereja ini dalam sejarah bahwa Tuhan Allah memiliki rencana khusus yang akan menjaga mereka agar tidak pernah mengalami kesengsaraan. Sekarang Anda semua tahu saya adalah seorang pengkhotbah sebelum kesengsaraan. Jika Anda tidak tahu apa artinya, itu berarti saya percaya bahwa Yesus akan datang kembali Sebelum kesengsaraan terjadi di bumi ini, beberapa orang percaya dia akan kembali di tengah kesengsaraan. Beberapa orang percaya dia akan datang kembali setelah kesengsaraan. Beberapa orang berpikir kita sudah berada dalam kesengsaraan. Tetapi Alkitab mengejarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali sebelum kesengsaraan untuk membawa kita pulang. Perhatikan janji ini. Aku akan menjauhkan kamu dari saat pencawaan. Saya ingin Anda memperhatikan dengan seksama apa yang diajarkan Alkitab. Tuhan sedang menyampaikan surat ini kepada gereja di Philadelphia, gereja yang benar di akhir zaman, dan dia berkata kepada orang-orang percaya yang sejati ini. Karena kamu telah menuruti perintahku untuk bertekun, aku akan menjaga kamu dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk menguji mereka yang diam di bumi. Ungkapan hari pencobaan dapat diterjemahkan dengan kata-kata Hari pengujian. Dan ini tentu saja merujuk pada masa kesengsaraan... ...yang akan datang di masa depan. Dan inilah janji yang Tuhan berikan kepada gereja... ...bahwa dia akan membebaskan kita dari masa kesengsaraan. Sekarang ada beberapa orang yang berpikir... ...bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan... ...kepada kita adalah kisah Satrah, Mesak, dan Abednego... ...yang pergi ke dalam api dan kemudian mereka datang... ...untuk melihat mereka dan mereka menemukan... bahwa Tuhan ada di dalam api bersama mereka. Tetapi Alkitab tidak mengatakan, aku akan memahami dalam pencobaan. Tidak mengatakan seperti itu. Alkitab berkata, aku akan menjagamu. Apa kata itu? Dari persidangan. Anda bahkan tidak akan masuk dalam persidangan. Aku tidak akan berada di sana bersamamu di tengah-tengahnya. Seperti dia bersama kita di tengah-tengah pencobaan kita sekarang. Alkitab mengatakan bahwa di masa depan, Dia akan menjauhkan kita dari pencobaan sama sekali Sama sekali jauh darinya Saya ingin Anda memperhatikan apa yang Alkitab katakan Alkitab tidak mengatakan Aku akan menjaga kamu selama masa ujian Alkitab berkata Aku akan menjauhkan kamu dari saat pencobaan Dan kata di sana berarti Aku akan menjauhkanmu darinya Anda tidak akan berada di dalamnya Anda tidak akan berada di dekatnya Anda akan dijauhkan darinya Kamu tidak akan melalui kesengsaraan Anda hanya perlu tahu bahwa kita adalah sebelum kesengsaraan dan itulah salah satu alasannya. Kami percaya Alkitab mengajarkan bahwa gereja tidak akan pernah melalui masa kesengsaraan. Alkitab berkata, Jika kamu ada di dalam Kristus, maka sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu tidak mengatakan beberapa penghukuman. Itu tidak mengatakan, Sedikit kesengsaraan katanya, berapa banyak? Tidak, tidak ada penghukuman. Anda berkata, pendeta, apa yang Anda sebut, apa yang saya alami sekarang, jika itu bukan kesengsaraan? Saya sedang berbicara tentang kesengsaraan di seluruh dunia yang akan mencoba bumi ini. Dan beberapa orang mengatakan, gereja akan terpelihara melalui kesengsaraan. Tetapi Yesus berkata kepada gereja di Philadelphia, Aku akan menjaga kamu dari saat kesengsaraan Cara menjaga dari hari tersebut adalah dengan mengeluarkan kita dari lingkungan tempat ujian akan berlangsung. Di sini kita memiliki janji yang jelas kepada gereja bahwa dia akan menjauhkannya dari saat kesengsaraan akan menimpa dunia. Dan dalam kitab wahyu dalam pasal 1-3 kitab ini, kita mendapatkan kata gereja sebanyak 19 kali. Tapi setelah Anda sampai ke pasal 4 di mana kesengsaraan dimulai, gereja tidak disebutkan sekali lagi di seluruh buku. Bukankah itu menarik? Mengapa? Karena kita diambil dari kesengsaraan. Kita bukan bagian dari kisah kesengsaraan. Kita akan berada di surga. Sekarang jika Anda tidak percaya, begitulah seharusnya ditafsirkan. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Anda akan langsung mengerti. Amin. Amin. Saya percaya dengan sepenuh hati. Ini adalah ajaran yang jelas dari firman Tuhan. Bahwa jika kita orang Kristen, sekali lagi kita menerima Kristus. Alkitab mengatakan bahwa mereka yang telah menerima Kristus, suatu hari langit akan terbelah dan Yesus akan kembali. Kita akan diangkat untuk bersamanya di udara dan kita akan selalu bersama Tuhan. Dan saya sudah katakan sebelumnya, saya yakin saya akan berada di sini ketika itu terjadi. Saya memberitahu semua orang bahwa saya mencari atasan, bukan pengurus. Amin. Saya ingin naik dan saya percaya itu akan terjadi. Jadi jika saya naik dalam pengangkatan dan kesengsaraan, tidak dimulai sampai setelah itu. Di mana saya akan berada ketika kesengsaraan terjadi. Saya akan berada di surga bersama Tuhan. Dan janji kepada gereja Philadelphia ini, yang mewakili gereja zaman akhir, adalah momen yang luar biasa. Karena tepat sebelum kesengsaraan dimulai, dalam kitab wahyu, di sini. Di dalam ayat ini, kita diberikan janji yang luar biasa ini. Bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan bekal untuk menjauhkan kita dari saat-saat pencobaan. Jika Anda mencoba tentang kesengsaraan, Anda dapat memberikan satu judul saja. Ini adalah waktu penghukuman dan Alkitab berkata, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagian C, dia berjanji untuk segera datang. Yesus berkata kepada orang-orang ketika dia menulis Kitab Wahyu, Kepada Yohanes di pulau Patmos, dia berkata, Lihatlah, aku datang segera. Wahyu pasal 3 ayat 11. Tidakkah menurut Anda itu berarti dia akan segera datang? Cepat tidak berarti segera dalam lingkup waktu. Artinya ketika dia datang, itu akan terjadi dengan cepat. Pada saat ini, dalam sekejap mata. Pada truf terakhir. Kata penulis kitab Korintus. 1 Korintus 15 ayat 52. kedatangannya akan bersifat sementara. Dia akan datang dengan cepat.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerinia, serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu. Judul ke-7 Gereja yang setia bagian kedua. Di bagian ini Dr. David Jeremiah menyampaikan penilaian Tuhan atas gereja Philadelphia Yaitu gereja yang tidak berdaya tanpa Tuhan Komitmen pada firman Tuhan dan setia begitu mendalam kepada Yesus Kristus Tuhan berjanji untuk mempermalukan musuh mereka Tuhan berjanji untuk menjaga mereka dari pencobaan dan berjanji segera datang Pendengar Dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 72 10 di 0812 8784 7210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Gereja yang menjijikkan dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu dalam program Titik Balik Esok Hari di Jabeng Sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.